0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marco Antônio, estou aqui com a minha colega Letícia Fernandes. Letícia, Oi, como você meu
1: nome é Letícia, prazer.
0: Estamos aqui apresentando o texto Estupro, Direitos Humanos, Gênero e Justiça, das autoras Silvia Pimentel, Ana Lúcia Pastore Schertzmeier e Valéria Pondiarjan. É as três autoras elas vão falar um pouco sobre essa questão de gênero, sobre um estudo empírico que elas realizaram sobre o é, estupro de mulheres no Brasil é, e sobre algumas conclusões que elas é, construíram a partir do, de, dessa pesquisa acerca é, de alguns, alguns membros é, do sistema de justiça brasileiro e qual é uma, uma possível... É um possível caminho de se resolver esse problema estrutural do Brasil. Então, elas vão iniciar o texto é, relatando um pouco do que motivou elas a fazer essa pesquisa, que foram algumas conferências internacionais é, realizadas na década de 90, é, que 80 e 90, elas relatam que foi uma década após, a Década da Mulher, declarada pela Organização das Nações Unidas, e que elas acharam significativo fazer esse estudo para ver como qual foi um pouco o impacto dessa desse ano da mulher e como que a questão de gênero estava se desenvolvendo no Brasil uma década depois. Então, elas iniciam o texto é, fazendo esse redimensionamento dos direitos humanos, né? é uma reflexão acerca desses últimos anos é, nesses tratados internacionais. Então, então é, é, essas essas perspectivas da, na Conferência dos Direitos Humanos é, levantaram essa questão, porque hoje em dia a gente sabe que, que a questão de gênero é algo muito impactante no Brasil, principalmente quando a gente considera hoje esse período de pandemia em que o deslocamento da mulher é muito forte no sentido de que é, muitas vezes elas são forçadas a... Ela está obrigada a ficar presa com o seu possível agressor. É, então, é uma outra situação que se complica que a gente pode discutir mais à frente quando a gente começar a falar sobre a violência e o estupro em si. É, então, as autoras elas vão procurar ver se essas garantias fundamentais né, dessas, dessas, organiz... dessas conferências internacionais estão realmente sendo efetivas, né? É, e suscitando quais seriam as possíveis ações político-jurídicas é, que poderiam favorecer com que a justiça de gênero é, fosse efetiva. Né? E, dentre elas, elas começam a destacar é, uma possível educação dos profissionais que lidam com essas áreas. Então, é, seja o magistrado, seja os profissionais de saúde que lidam com as pessoas que chegam aos hospitais depois de uma violência do do parceiro sexual, enfim. É, essas coisas elas vão relatar e falar que a educação é realmente fundamental nesse quesito. Então, em é... seguida, elas vão... Pode
1: falar. É, e eu acho que essa questão dos funcionários também é muito complicada porque, pensando nas estruturas de poder né, daqui do Brasil, homens são predominantes. Então, eu acho que, de certa forma, isso afeta um pouco o direito das mulheres, né? Que a gente vê muito, muito estereótipo de que, por exemplo, no caso de uma vítima por estupro, ela tem que ter uma certa, um certo jeito de ser, tem que ser recatada, tem que estar, por exemplo, com uma roupa comprida, porque se a roupa estiver curta isso já é problemático para eles, então é muito complicado essa questão da educação.
0: Sim, e sobre essa questão dos funcionários, eu também destaco aqui um outro texto da Bibliografia que fala sobre a presença de mulheres no judiciário, né? e como isso pode impactar as decisões e a justiça de gênero no Brasil. É... Então, realmente, no Brasil a gente tem muito mais magistrados homens, e por vezes, e eu fiquei muito impactado quando eu li isso no texto é, O Gênero da Justiça e a Problemática da Efetivação do direito dos Direitos humanos das Mulheres, é que às vezes a gente tem mulheres que acabam, mulheres juízas, que acabam cedendo a, a viéses machistas para não serem consideradas parciais no julgamento. Então, ao invés de elas, de elas é, considerarem os aspectos factuais da justiça, elas acabam guiando é, por um caminho que exclui as mulheres, que que é realmente machista, para não serem consideradas parciais no seu julgamento. Isso eu achei bem interessante e que é um outro aspecto que que volta a gente a refletir sobre essa questão de educação de gênero. né? É, então agora eu vou falar um pouco sobre o estudo empírico que elas realizaram sobre a violência sexual de gênero no Brasil. É, a pesquisa ela, ela foi intitulada Estupro, crime ou cortesia abordagem socio jurídica de gênero então elas vão seguir para essa abordagem socio jurídica de gênero levando em conta não só o gênero, mas também é, a raça, a etnia, a classe social, a faixa etária da vítima e do agressor então elas vão comparar as decisões, é, como que elas refletem né, todas essas questões para além do gênero, né? Então, elas vão buscar fazer uma análise do discurso jurídico é, na doutrina, dos operadores do direito, da vítima, do réu, dos peritos, das testemunhas, e, com base nisso, é, fazer uma análise sobre é, essas questões é, sociais que, que estão inseridas dentro do pensamento do sistema é, judicial do Brasil. Agora a gente vai passar para os resultados da pesquisa em si.
1: Os resultados dessa reflexão socio que elas fizeram trouxe a análise de que a noção sociológica sobre o gênero ela é muito importante para a gente poder compreender essa violência sexual do estupro. Elas perceberam também que isso é um fenômeno que é praticamente universal. Além disso, elas fizeram uma análise sobre como essa atuação do, do judiciário, ela continua reproduzindo esses estereótipos, esses preconceitos, esse julgamento moral da vítima, o que impede a efetivação nessa, dessa igualdade. Elas concluíram algumas coisas, que os estupradores que foram condenados, predominantemente, pertencem a camadas mais baixas.
0: Só para destacar essa questão social, que realmente os estereótipos eles ficam muito evidentes quando a gente considera essa perspectiva que elas fizeram sobre a, a parte dos, dos estupradores condenados, né? Que a maioria é das camadas baixas. Então, isso reflete um pouco sobre o estigma, né? Que a gente tem do perfil de agressor. Então, a, o, por vezes o, o agressor que... É, tem mais dinheiro Que de uma certa forma Eu acho que essa perspectiva ela não é só Na questão da violência de gênero Mas também em quase que todos os âmbitos da justiça Essa essa falta de condenação Contra, contra o tipo de pessoas Que perpetram crimes E que são têm dinheiro Em comparação às pessoas das camadas baixas
1: E aí elas concluíram também Que, que justamente o que você falou Que não tem só um tipo de estuprador não tem nenhum estereótipo sobre isso, sabe? Essa violência sexual doméstica, né, que acontece dentro de casa, parece que ela não é percebida por esses agressores como algo que vai ter graves repercussões na, na questão até do desenvolvimento das meninas, dessas adolescentes. E isso mostra para gente como é necessário, né, educação sexual, né?
0: Sim, e... e sobre isso é, eu destaco que é, realmente um, a principal, é, os principais alvos de violência doméstica é, de gênero e de estupro é, estão dentro das próprias famílias. Então a gente tem muito esse estigma de que o estupro ele é algo que incomoda moralmente, mas que só quem é condenado é realmente essas pessoas que estão é, fora da,
1: da família e que estão de camadas baixas. E nessa maioria dessas agressões, a maior força física que foi utilizada foi a intimidação por essa violência psicológica. Então, também pensaram sobre a questão da morosidade da justiça brasileira, também sobre a questão dos estereótipos, os preconceitos, as discriminações de gênero, elas eram também que a postura majoritária da magistratura é de se omitir. É,
0: não, é só sobre isso, as autoras elas, elas destacam que, quando, quando, quando no tribunal, elas, essas vítimas sofrem uma dupla violência, né? Além da violência que elas sofrem fisicamente ou, ou psicologicamente pelas agressores, é, elas sofrem uma segunda violência é, com o juiz, ou então com, com as pessoas que lidam com o direito, né? porque ela uhum. é rechaçada, ela é reprimida, ela tem a, a sua fala, ela, ela é tida como inverdade por essas figuras.
1: As próprias vítimas e os defensores acabam por reproduzir, nas suas alegações, modelos tradicionais patriarcais. Né? A gente pode dizer que não é uma tentativa de ganhar o caso, só que no caso isso só reverbera a continuidade desse estereótipo, né, então a gente acaba entrando num looping assim, e a questão não se resolve. Aí, no caso de estupro praticado pelo pai ou pelo padrasto, elas analisaram três importantes questões. A primeira é em relação à reiteração e continuidade da violação, a segunda é o longo período de silêncio e a terceira é em relação à questão conhecimento por parte da mãe da vítima, né? Então, mas é nisso aí, a gente entra também em alguns casos que a mãe se abstém, né? E também isso pode se inserir na questão de uma violência psicológica ou até física mesmo. Então, também elas perceberam que a questão do inquérito policial se revelou muitas vezes sem nenhum valor para a magistratura, o que é muito triste porque esse é o Querendo ou não, na maioria das vezes, esse é o primeiro contato que a mulher tem com a questão da ocorrência do delito, né? Então, ele já disputa de primeira mão as primeiras versões do que aconteceu, então, provavelmente, de um jeito mais espontâneo, que faz com que acabe com a imagem e a legitimidade da instituição policial. Elas falam sobre dois processos. Citam uma experiência que foi vivida por Viviane Clarac, as dificuldades que ela teve, Nesse que foi dos 5 aos 15 anos dela, que ela foi estuprada repetidas vezes pelo seu pai, que era um homem que estava bem posicionado socialmente. Eu vou ler um pedaço aqui. Eu cresci com medo: medo de que qualquer um viesse a saber, medo de ser deformada fisicamente, medo de ficar grávida, e medo da ideia de que se um dia eu contasse a vocês, minhas colegas, eu seria rejeitada. Porque eu seria considerado uma viciada, um ser bizarro, horrível e sujo, que viveu uma merda impensável. Então, nisso a gente já percebe como a vítima se coloca no papel de culpada, né? Isso acontece muito. Então, fica aí a gente refletir sobre essas questões. Então, tchau, gente. Muito obrigada.